0: Unsere nächste Folge Ohrkino hat ein ganz besonderes und vor allem ganz besonders aktuelles Thema, mit dem wir uns heute befassen. Und es geht, wie schon vor einigen Folgen, nochmal um Sport und dieses Mal ganz konkret um Fußball. Aber nicht um Bundesliga, Champions League und Co. Zumindest nicht so, wie ihr das vielleicht verstehen könntet. Sondern es geht um Blindenfußball. Und es geht um Blindenfußball auf ganz hohem Niveau. Nämlich auf, Niveau, auf dem Niveau von einer Nationalmannschaft. Und ich freue mich, dass wir heute mit Jana Marquardt sprechen können. Der Kapitänin der deutschen Blindenfußball-Nationalmannschaft der Frauen. Hallo Jana.
1: Hi, hallo. Ich freue mich, dass ich hier sein darf.
0: Ja, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast für unser kleines Ohrkino-Podcast-Experiment. Ähm, ist es Gott sei Dank mittlerweile nicht mehr. Wir sind jetzt schon ein bisschen länger on air. Das heißt, äh, es hat sich von einem guten Experiment in Richtung Verstetigung entwickelt. Und das freut uns natürlich sehr, dass wir immer alle Menschen in Wuppertal und Umgebung und ganz Deutschland mit Informationen ähm, ja, informieren können, die interessant sind für alle Menschen aus der Community äh, im Bereich äh, Blind- und Sehbehindert. Natürlich machen wir das für den Blinden- und Sehbehindertenverein Wuppertal e.V. Vierter Platz des Inklusionspreises in Wuppertal, jetzt letzte Woche vergeben worden. Da nochmal vielen Dank an alle, die für uns abgestimmt haben. Vierter Platz ist, sagt man immer so ein bisschen, der erste Verlierer. Bist du mal Vierter geworden, Jana? Ähm, Boah, ich bin
1: bestimmt schon mal Vierter oder auch noch noch weiter unten irgendwie irgendwo geworden. Im Fußballzusammenhang hatten wir bis jetzt ähm, mit den Frauen eigentlich eine ganz gute Quote bisher.
0: Das ist sehr gut. Wir haben uns trotzdem über den vierten Platz sehr gefreut, ähm, weil wir das gar nicht so sehen, dass das der erste Verlierer ist, aber... Wenn man so an Medaillen denkt und vielleicht die Olympischen Spiele oder so, das sind ja immer dann die ersten oder es ist der erste Platz, der ganz ohne Medaille auskommen muss. Und das ist dann vielleicht für manche so das Verständnis, dass man dann enttäuscht sein müsste. Waren wir aber gar nicht. Wir haben uns sehr über die Ehrung vor Ort in der Stadthalle in Wuppertal gefreut und freuen uns auch, dass wir jetzt im Jahr 2023, nachdem wir im Januar schon die erste Folge hatten, jetzt in Folge zwei ins Jahr starten, und ähm, liebe Jana, wir haben gerade schon ganz kurz äh, angesprochen, was du aktuell bist, nämlich die Kapitänin der blinden Fußballnationalmannschaft der Frauen. Jetzt wäre es natürlich ähm, vermessen zu behaupten, dass man so geboren wird oder dass man dafür gar nichts leisten müsste. Ähm, vielleicht kannst du einmal erzählen, wer du bist und wie du zum Fußball überhaupt gekommen bist.
1: Ja, sehr gerne. Also ich bin, ja, ich bin Jana. Ich bin ähm, 30 Jahre alt und äh, ja, aus Hamburg und bin zum Blindenfußball gekommen vor noch gar nicht so langer Zeit. Erst im Jahr 2021, ähm, da gab es noch kein einziges Frauenteam in Deutschland. Und der FC St. Pauli hatte sich damals das, ähm, die Idee in den Kopf gesetzt, dass man ein Frauenteam, dass es cool wäre, eins aufzustellen. Und ähm, aus dieser Idee ähm, ist dann mit Unterstützung natürlich auch von Spielerinnen aus anderen Vereinen dann die Nationalmannschaft entstanden. Und ähm, im Prinzip aus dem Wunsch, dass wir unbedingt zu dieser Europameisterschaft fahren wollten, die auch erst Ende 2021 angekündigt wurde. Und daraus haben sich dann ähm, viele Dinge ergeben. Ähm, Wir mussten gucken, ähm, wie kriegen wir Trainingslager organisiert, welche anderen Frauen aus anderen Vereinen haben Lust und ähm, dann sind wir da alle für uns so reingewachsen und ähm, ich bin irgendwie in diese Kapitänsrolle reinge- ja, auch reingewachsen und reingerutscht und habe viel geguckt, irgendwie, wie geht es allen, wer hat welche ja, Kompetenzen beziehungsweise irgendwie einen Blick für, für so das Gesamte, aber auch für die Spielerin, für das Team, ähm, versuche immer irgendwie, ja, gut zu kommunizieren mit allen, sowohl auf dem Platz als auch alles, was so neben dem Platz passiert. Und habe mir das so ein bisschen auf die Fahne geschrieben, ähm, ja, um irgendwie, dass sich alle möglichst wohlfühlen, dass irgendwie alle das erreichen können, worauf sie Lust haben und gebe deshalb ganz viel, um uns voranzutreiben.
0: Das ist ja auch ganz, ganz wichtig als Kapitänin oder als Kapitän in einer Mannschaft diese Rolle zu übernehmen, weil nur mit einem glücklichen Team ist man auch ein gutes Team. Das ist im Privaten so, genauso wie das auf dem Fußballfeld so ist oder bei jeder anderen Sportart, wo man mehr als zwei Personen involviert hat, dass man natürlich mehr Leute und gleichzeitig auch mehr Probleme oder mehr Ansprüche oder mehr, ja, vielleicht auch... ähm, Bock auf Gewinnen, ja, oder Probleme mhm. privat, ähm, das sind natürlich alles ganz unterschiedliche Charaktereigenschaften, die man da unter einen Hut bringen kann, du hast gerade gesagt, du bist ja noch gar nicht so lange beim Blindenfußball mit dabei, 2021, das sind, wenn man jetzt von heute ausgeht, wahrscheinlich knappe zwei Jahre, also wirklich noch ganz, ganz wenig Zeit, Waren das deine ersten Berührungspunkte mit Fußball oder wann gab es die? Wann hast du überhaupt das erste Mal so, wie man das immer so schön äh, bildlich sagt, in dem Fall gegen den Ball getreten?
1: Ich glaube, das erste Mal gegen den Ball getreten habe ich schon äh, in ganz kleinen Kinderschuhen. Ähm, Ich komme aus einer sehr fußballaffinen Familie, ähm, aber eben äh, immer sehenden Fußball. Ich habe blinden Mhm. Fußball erst später kennengelernt, kann auch gerne dann gleich nochmal erzählen, warum. Und habe aber früher immer richtig viel mit meinem Bruder auf Spielplätzen gebolzt, in der Schule mit meinen Freunden äh, Fußball gespielt und wusste aber immer, ich kann das so so, ähm, im Spaß und ohne Wettkampfdruck und so, ist das auch kein Problem. Und alle wussten ja, dass ich halt extrem schlecht gucken kann und dadurch natürlich bestimmte Dinge eben nicht so gut gehen, die man eben, wenn man Sehenden Fußball spielt, einfach brauche ähm, und habe aber das immer einfach wahnsinnig geliebt, Fußball zu spielen und habe total das vermisst, im Verein spielen zu können, habe es nie gemacht, weil ich eben wusste, sobald der Wettkampfdruck da ähm, reinkommt, ähm, bin gehe ich einfach komplett unter und deshalb war ich umso glücklicher, ähm, dass ich ähm, durch das Tor des Monats dass Sedal ähm, Shilevi damals geschossen hat. Ähm, das war mhm. 2018, habe ich erst erfahren, dass es Blindenfußball gibt und hatte aber damals durch Studium gerade abgeschlossen und neue Arbeit und überhaupt erst mal sich so organisieren, ähm, keine Zeit dafür gehabt und wusste aber, ey, wenn ich die Zeit und die Kapazitäten habe, dann will ich das unbedingt ausprobieren. Und dann habe ich das eben sobald die Möglichkeit da war, gemacht. Und ich fand es so genial und so schön. Ähm, Es war so einfach gigantisch, Fußball spielen zu können und zwar ohne irgendwie benachteiligt zu sein, dass ich einfach auch gar nicht mehr
0: weggegangen bin und unbedingt Mhm. bleiben wollte. Dieses Tor des Monats war ja dann für dich quasi so eine Erweckung. Also du wusstest immer schon, Ich komme aus einer fußballaffinen Familie, ich bin eigentlich auch fußballaffin, aber irgendwie finde ich nicht so richtig den Moment oder den Ort oder die Leute, wo ich richtig anpacken kann bei dem Thema. Also wo du quasi dich auch zu Hause fühlst oder überhaupt Fußball spielen kannst, so wie du eben bist, so dass man dich nehmen kann, wie du bist. Jetzt ist so ein Tor des Monats, aber natürlich was, das kann man sich angucken im Normalfall. Wie hast du das denn für dich erlebt? als Mensch, der nicht sehen kann?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Ich ich habe noch einen kleinen Sehrest, das ist schon mal ganz gut, Mhm. ähm, um um so ein bisschen was sehen zu können. Aber ich habe natürlich auch ähm, durch äh, meine Familie oder äh, Freunde, die mir das dann auch erzählen und die mir das dann auch beschreiben. Und ähm, wenn ich Dinge eben nicht sehen kann, weil es ja, weil es eben nicht geht, es ist es natürlich total schön, wenn man seine Leute hat. Und im alleroptimalsten Optimalfall gibt es eben Videos äh, mit Audiodeskription, ähm, mhm. was aber da noch nicht der Fall war. Aber das ist natürlich was, was uns ähm, auch nochmal eine ganz neue Welt eröffnet.
0: Mhm. Also grundsätzlich setzt du auch ein bisschen darauf, dass es ähm, auch bei Sportveranstaltungen immer die Möglichkeit gibt, quasi eine Autodeskription zu erhalten, ähm, weil dir das Bilder in den Kopf setzt, die du nicht selbst sehen kannst. Kann man das so für sehende Menschen erklären? Absolut, genau so ist es. Und
1: gerade beim Fußball, ähm, ich würd, ich könnt, ich, das Einzige, was ich sehen würde, ist grün. <lacht> und vielleicht mal den einen oder anderen bunten Punkt, auf gar keinen Fall den Ball. Und das ist so ziemlich der Dreh- und Angelpunkt, würde ich mal behaupten, beim Fußball. Ähm, und deshalb ist es wirklich total gut, wenn man eine Audiodeskription hat, die dir wirklich simultan sagt, ey, der Ball geht gerade von links auf rechts, der und der Spieler in die Tiefe. Was also was dann nicht alles beschrieben werden kann, was, glaube ich, auch also eine Wahnsinnsleistung ist. Und das macht so viel mehr Spaß, dann Spiele zu verfolgen. Um, und man hat direkt eine viel bessere Vorstellung, was um, gerade auf dem Platz passiert.
0: Kann ich dann davon ausgehen, dass du ein großer Fan des Radios bist?
1: Ich bin auf jeden Fall ähm, ein Fan des Radios, beziehungsweise von bestimmten Radiosendungen oder aber auch Podcasts tatsächlich. Und also diese ganzen Audiomedien, auch Bücher. Hörspiele, das ist alles,
0: liebe ich wirklich. Wenn du dann Fußball verfolgst über eben diese Medien, also entweder im im re life quasi oder auch live in der Übertragung, da gibt es ja viele Möglichkeiten, lokale Radiosender, sportschau.de und so weiter, die machen ja immer eine Live-Übertragung von, ich glaube, der ersten bis zur dritten Liga, vielleicht auch nur die ersten beiden, ich bin mir gerade nicht mehr so ganz sicher, ähm, Schlägt dein Herz dann auch für den FC St. Pauli oder hast du noch einen zweiten äh, Lieblingsverein, den du verfolgst neben deiner eigenen Spielerinnenkarriere?
1: passenderweise hat mein Herz schon vorher für den FC St. Pauli geschlagen, weshalb es für mich einfach noch umso schöner war, dass ähm, der FC St. Pauli so aktiv ist im Blindenfußball. Also es war, hat wie Faust aufs Auge gepasst, dass ähm, ich in Hamburg wohne, dass ich eh schon immer eine, ja, eine Liebe für den FC St. Pauli hatte und äh, den Verein. Und dann eben on top jetzt der Blindenfußball, also es könnte gar nicht besser passen.
0: Zu, den, zu dem passt dann wahrscheinlich auch, dass der FC St. Pauli generell sehr sozial engagiert ist, bei vielerlei Themen sich auch sehr oft sehr offen gegen Rassismus, Homophobie und Co. ausspricht. Sind das für dich auch Sachen und Punkte und Themen, die dir persönlich wichtig sind, sodass man sich eben auch mit einem Verein identifizieren kann in Gänze oder sagst du, ich bin trete hier gegen den Ball. Ich mag ganz gerne am Samstag, Sonntag zum, zum Fußball entweder gehen oder mir das am, am Radio oder vom Fernseher anschauen oder erzählt bekommen und dann reicht das. Wie, wie siehst du das?
1: Ich bin tatsächlich eine Verfechterin auch absolut dieser Werte und stehe da selber persönlich für ein und ähm, gebe mein Bestes, mich auch dagegen zu wehren. Also gegen Homophobie, gegen Rassismus, gegen jegliche Art der ja, Menschenfeindlichkeit oder menschenverachtender Werte und bin ja deshalb auch wirklich froh, dass dieser Verein diese Werte vertritt und das passt einfach wirklich sehr, sehr gut. Und ich finde es total wichtig, in jeglichen Bereichen der Gesellschaft gibt es einfach Grenzen und ähm, das sind definitiv, definitiv Punkte, wo Grenzen immer mal wieder überschritten werden, ähm, wenn es eben um Rassismus und derlei Dinge geht, wo ganz klar ähm, Haltung gezeigt werden muss. Und da bin ich total für und finde das extrem ähm, wichtig, dass man sich da auch entsprechend positioniert.
0: Ich habe, als ich mich das erste Mal mit dem Thema Sehbehinderung und Blindheit beschäftigt habe, zugegebenermaßen nicht gewusst, dass es auch Diskriminierungsformen in, hinsichtlich Menschen mit Blindheit und Sehbehinderung gibt, sage ich ganz ehrlich und offen. Und auch in diesem Podcast hier bemühe ich mich immer, auch blöde Fragen stellen zu dürfen, weil ich nun mal sehend bin, ähm, aber trotzdem in diese Welt eintauchen möchte von Menschen, die sehbeeinträchtigt sind. Hast du selber Erfahrungen damit gemacht, in Hamburg oder auch in anderen Städten irgendwo, wo du unterwegs warst, dass sich Menschen ja mit Vorurteilen belastet haben oder dir mit Vorurteilen begegnet sind wegen deiner Sehbeeinträchtigung? Auf
1: jeden Fall. Also ich bin, glaube ich, schon ein ein sehr glückliches, also ich habe schon oft viel Glück gehabt und echt viele coole Menschen um mich rum, aber ich habe das auch schon erlebt, dass irgendwelche total doofen Sprüche kommen, ähm, dass man, ja, dass man, für völlig verblödet auch ge- gehalten wird. Teilweise ähm, hatte es schon in der Schulzeit da auch das ein oder andere, ähm, die ein oder andere Situation, ähm, dass ich von vornherein irgendwie abgestempelt wurde ähm, und mich dann erstmal durchsetzen musste und mich irgendwie mehr beweisen musste als andere, ähm, um zu zeigen, dass ich halt ähm, einfach nicht einfach nur schlecht gucken kann und ähm, sonst... Ähm, das das Einzige ist, auf das man irgendwie Rücksicht nehmen müsste. ähm, Aber das Schöne ist, es begegnen mir viel, viel, viel mehr Leute, die helfen, die unterstützen, die ähm, fragen, ob sie irgendwie kurz helfen können und die sowohl dann auch echt helfen, aber die auch akzeptieren, wenn ich sage, ey, cool, danke, dass du fragst. Ähm, Das kriege ich gerade alleine hin. Ähm, Und das finde ich total gut. Und das gefällt mir. Und deshalb ist, sind die paar Menschen, die es irgendwie nicht schaffen, ihren Horizont zu erweitern und irgendwie Vorurteile haben, die ähm, schiebt man beiseite. Und die ähm, das sind nicht die Menschen, die für mich irgendwie ein We- wichtig sind. Da muss ich mich nicht dran orientieren und wer mich nicht so nimmt, wie ich bin, mit dem
0: will ich auch nichts anfangen. Auf jeden Fall eine sehr straighte Haltung, die du da hast, kann ich sehr gut nachvollziehen. Das macht man auch als sehender Mensch natürlich so, wenn man merkt, die Person auf der anderen Seite, die hat mit mir nichts zu tun, äh, vertritt vielleicht nicht die gleichen Werte wie ich oder mit. man versteht sich einfach nicht, dann geht man der Person ja auch aus dem Weg, das ist ja ganz klar. Also das ja. Äh, sind ja eigentlich ganz menschliche, normale Sachen. Wenn man dann zusätzlich natürlich auch noch Vorurteilen gegenübersteht, dann ja, ist eigentlich ähm, die nette Form der Kommunikation auch vorüber, ne? Ja, richtig. (lacht) Richtig. Du hast gerade schon den Punkt Hilfe und jemanden unterstützen angesprochen und damit natürlich auch einen wichtigen Grund angesprochen, weswegen wir zum Beispiel heute auch sprechen. Denn Hilfe hast du auch bekommen von einem recht prominenten Podcaster in Deutschland. Magst du vielleicht den Menschen, die das noch nicht mitbekommen haben, einmal erzählen, was du gemacht hast, wer sich gemeldet hat und worum es geht?
1: Ja, sehr gerne. Ich habe ähm, überlegt, wir haben eine Crowdfunding-Kampagne gestartet für das ähm, Blindenfußballfrauen-Nationalteam, um an der Weltmeisterschaft teilnehmen zu können, weil wir eben einen sehr großen Haufen Geld brauchen, um das finanzieren zu können und als Europameisterinnen uns qualifiziert haben für diese Weltmeisterschaft leider aber ähm, durch Verbände nicht unterstützt werden und uns deshalb selbst irgendwie diese Finanzierung organisieren müssen und das ist eben ein großer Aufwand und ich habe überlegt, wie kann man denn ein bisschen Aufmerksamkeit irgendwie darauf lenken und habe einfach mal mir ein Herz gefasst und habe Olli Schulz ähm, angeschrieben, der ja mit Jan Böhmermann ähm, den Podcast fest und flauschig hat und weil ich Ja, weil ich Olli Schulz, sofern man das natürlich aus der Ferne ähm, und mit Menschen, die man nicht persönlich kennt, einschätzen kann, ähm, aber doch glaube, dass das jemand ist, der irgendwie gerne die Ohren und die Augen auch offen hat für neue Dinge und... ähm, dachte, ich könnte das äh, was sein, was irgendwie funktioniert und habe ihn angeschrieben. Und tatsächlich, und das war, <lacht> das ist echt äh, irre, hat er das genutzt und ähm, diese Kampagne ähm, bei Fest und Flauschig aufgegriffen, das thematisiert, hat darüber gesprochen, hat den Link durchgegeben, was also ein, ein wirklich ein riesen Glücksfall ist für uns, ähm, Und dadurch ist ganz, ganz viel ins Rollen gekommen. Und es gibt unfassbar viele ähm, UnterstützerInnen, die uns einfach wirklich so viel ähm, helfen und uns das ermöglichen, ähm, dass ich also gar keine Worte dafür habe eigentlich, was für ein Glück wir haben. Und das gesamte Team ist so unfassbar froh darüber und dankbar ähm, für die, die, ganze, ja, die ganzen interessierten Nachrichten, die auch kommen und das Interesse, was ist Blindenfußball überhaupt. Sie haben ja auch, also Olli und Jan haben ja auch dann noch mal ein paar Fragen gestellt, die ähm, wie Blindenfußball überhaupt funktioniert. Und ähm, das ist einfach total schön, dass, dass dieses Interesse da ist und dass man darüber erzählen kann und dass ähm, Leute das faszinierend finden. Und ähm, die Resonanz war einfach großartig.
0: Die Resonanz war großartig, sagst du, wir nehmen jetzt am 20.03. nachmittags, später Nachmittag auf. Noch sind wir aber nicht bei den geforderten oder gewünschten 20.000 Euro angekommen. Dazu fehlen jetzt noch knapp 2.000, wenn ich richtig geschaut habe, ähm, auf der Seite. Ähm, Das heißt, ihr ihr seid zwar schon sehr weit gekommen mit eurer ähm, Forderung, mit dem Crowdfunding bei Toyota, aber ganz fertig äh, ist es noch nicht. Kannst du vielleicht einmal, vielleicht ist das ja auch noch eine kleine Zusatzmotivation für die, die uns jetzt hören, kannst du einmal sagen, ähm, wofür braucht ihr das Geld überhaupt ganz konkret und warum werdet ihr nicht von Institutionen, Verbänden, ähm, wie zum Beispiel dem DFB oder dem DOSB, dem Olympischen Sportbund gefördert? Ähm, wir
1: brauchen das Geld, weil man sich als Mannschaft... Ähm, Pro Person ähm, ein bestimmtes, eine bestimmte Summe zahlen muss, ähm, als Meldegeld, Startgeld sozusagen, plus die äh, Reisekosten und ähm, Materialkosten, was noch dazu kommt, Trikotsätze. Ähm, das sind alles zusammen ähm, Dinge, die wir irgendwie finanzieren müssen und die wir uns organisieren müssen. Und ähm, wir werden leider, leider, leider nicht gefördert durch äh, die offiziellen Verbände, ähm, weil, und das ist die Krux, der Blindenfußball zumindest im Bereich der Frauen noch nicht paralympisch ist. Die Männer ähm, oder der der Männerblindenfußball ist seit, ich glaube, 2004 paralympisch und wird deshalb eben auch gefördert, auch in Deutschland durch die Verbände Und wir sind eben jetzt relativ neu oder sehr neu auf dem Plan ähm, getreten und haben deshalb ähm, noch keine paralympische Anerkennung. Und das Absurde daran ist, dass ähm, das Paralympische, das International Paralympische Komitee möchte, dass äh, Sportarten, die paralympisch anerkannt werden, die müssen eben bestimmte Voraussetzungen erfüllen, dazu gehören, dass es eben Wettkämpfe sowohl auf nationaler als auch internationaler Ebene gibt. Auf nationaler Ebene müssen eben eine bestimmte Anzahl an Länder diese Sportart vertreten. Es muss Verbände geben, Offizielle, die diese Sportart in ihrer Region vertreten. Und ähm, durch die Europameisterschaft ähm, 2000 22 jetzt in Italien letztes Jahr, das war die erste Europameisterschaft für Frauen und die Weltmeisterschaft ist jetzt eben auch die erste für Frauen geöffnet. Ähm, Und das heißt, es fängt jetzt an, diese Turniere zu geben, es gibt jetzt einen internationalen Wettkampf, es gab natürlich auch auf anderen Kontinenten ähm, ähm, Pendants zu Europameisterschaften, also ähm, Kontinentalmeisterschaften. Ähm, das heißt, diese Voraussetzung ist im Prinzip, entwickelt sich sehr positiv, nur ist eben das Verrückte, dass man ja einen Wettkampf nicht weiterentwickeln kann, wenn man überhaupt keine Gelder dafür hat. Also es entsteht ja nicht eine Sportart und dann wird gesagt, so ihr seid jetzt paralympisch, ähm, wenn keine Wettkämpfe entstehen und Wettkämpfe entstehen nur durch Sportförderung ähm, und das ist widerspricht sich gegenseitig. Und das ist total schade, weil ganz, ganz viel sich entwickelt und passiert und einem aber große Hürden in den Weg gelegt werden,
0: die diese Entwicklung verlangsamen weil man eben auch nur eine Entwicklung haben kann, wenn man die nötigen Mittel dafür hat. Also es. es geht ja nicht, es entsteht ja, wie du gerade schon richtig gesagt hast, nichts aus nichts. Also es muss ja entweder eine enorme körperliche Anstrengung dabei sein oder eben Förderinnen und Förder, die Förderer, die Lust darauf haben, einen Sport oder einen Verein oder was auch immer zu unterstützen, damit es eben eine Entwicklung gibt. Ist das denn auch in der Liga, die ihr habt? Also Nur kurz fürs Protokoll, 2022 seid ihr Europameister geworden mit der Nationalmannschaft der Frauen. Es gibt aber auch eine Blindenfußballliga in Deutschland. Wie läuft es da ab? Gibt es da Förderinnen und Förderer, die die zumindest die Bundesliga dort unterstützen?
1: Ja, genau. Die Bundesliga wird gefördert unter anderem durch den DBS, also den Deutschen Behindertensportverband durch die Sepp-Herberger-Stiftung, die ja eine Stiftung des DfB ist und sich ja auch ähm, dem angenommen hat, ähm, Behindertensport zu fördern. Und die sind, ähm, stecken da als Akteure eben in der Blindenfußballliga drin in Deutschland. Ähm, und auch die sagen eben zu uns aus den gleichen Gründen, nicht paralympisch, ihr werdet von uns deshalb nicht gefördert, und das ähm, wiederum begründet sich aus ähm, Statuten der Sportförderung, was wiederum Verantwortung eigentlich des ähm, Ministeriums des Inneren ist. Also es sind ganz viele Schrauben, Stellschrauben, an denen gedreht werden muss und ähm, wo verschiedene Akteure sich irgendwie gegenseitig so immer wieder den Ball zuschieben um zu begründen dass oder das als Begründung nutzen, dass wir nicht gefördert werden. Und in der Blindenfußball-Bundesliga ist es aber so, dass es äh, Mixed-Teams gibt. Das heißt, da ist es nicht so, es gibt eine Frauenliga und es gibt eine Männerliga, sondern äh, die Teams spielen Mixed. Es gibt aber ähm, einfach leider ähm, bis jetzt noch nicht so viele Frauen in der Blindenfußball-Bundesliga, Und das ist auch was, wofür wir uns ja einsetzen möchten oder worüber wir uns freuen, wenn auch da der Zuwachs größer wird und ähm, die Vielfalt ähm, auch in diesem Sport ähm, bei Männern und Frauen einfach breiter aufgestellt ist. Und ähm, deshalb freuen wir uns über jeglichen Zuwachs immer und überall in der Liga und an Standorten von Interessierten. Mädchen und
0: Frauen, die Blindenfußball ausprobieren möchten. Und den gibt es ja nicht nur im Norden bei dir, bei euch in Hamburg, sondern den gibt es auch bei uns im Westen, aber natürlich auch in allen anderen Teilen oder fast allen anderen äh, Teilen in Deutschland, hast du mir zumindest schon mal im Vorgespräch erzählt. Wenn wir jetzt über den Westen reden, was hast du da? Was gibt es da für Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner, wenn man als, ähm, ja, Mann oder als Junge oder als Mädchen oder als Frau Interesse hat an, an Blindenfußball?
1: Ähm, es gibt tatsächlich und ähm, ähm, insgesamt gibt es neun Mannschaften in der Bundesliga. Die neunte ist dieses Jahr dazugekommen und in Westdeutschland gibt es ähm, unter anderem die großen oder bekannten Vereine, das ist Borussia Dortmund, ähm, das ist Schalke 04, Das ist ähm, Fortuna Düsseldorf, die zusammen als Spielvereinigung mit PSV Köln ähm, sich aufgestellt haben. Auch Äh, ein
0: spannender Mix mit Düsseldorf und Köln zusammen. Das (lacht) ist wahrscheinlich auch einzigartig. Also dass es das überhaupt gibt, ist ist ja eigentlich in NRW überhaupt gar nicht möglich. Beeindruckend, dass sie das gemacht haben. Also man kann schon mal festhalten, Blindenfußball übergeht sämtliche Grenzen der ähm, Städteverfeindungen, die es vielleicht im normalen Fußball gibt, einfach mal konsequent.
1: Absolut, das finde ich auch irgendwie total, ähm, ja, das gefällt mir auch irgendwie total, dass äh, sich da die die in in der Sache vereinen die Leute und ähm, die eigentlichen Farben quasi keine Rolle mehr spielen, Vereinsfarben. Und man dann gemeinsam für eine Sache auf dem, auf dem Platz steht. Und es gibt in, in Süddeutschland gibt es dann eben noch Stuttgart, äh, MTV Stuttgart. Ähm, in Mitteldeutschland gibt es ähm, Marburg, SVBG Blister Marburg, die eben auch schon lange eine Fußball, Blindenfußballmannschaft haben. In ähm, Hertha BSC ist in Berlin vertreten. Und ähm, jetzt neu dazugekommen ist eben der FC Ingolstadt 04, die sich dieses Jahr das erste Mal für die Liga angemeldet haben. Und was ich auch total schön finde, ist, dass ähm, auch Teil der blinden Fußball-Bundesliga ist eben Wien, ähm, die auch ähm, in Österreich einfach keinen sonst irgendwie ähm, Wettkampfbetrieb haben wie die Bundesliga hier bei uns. Und deshalb äh,
0: auch als Teil der
1: Bundesliga ähm, in den Wettkampf treten in Deutschland.
0: Das ist ja total spannend. Weißt du zufälligerweise, wie das so funktioniert? Also wie man sich als Mannschaft oder als neue Mannschaft dann an den äh, Verband oder an die Verbände wenden muss, ähm, um eben aufgenommen zu werden? Gibt es weil so ein richtiges Liegensystem mit Aufstieg, Abstieg und so weiter, wie es das ähm, wahrscheinlich in vielerlei Hinsicht im Fußball gibt? Ähm, Das gibt es ja so noch nicht, ne?
1: Nee, genau. Es gibt diese eine Liga ähm, und eben keine Aufstiegs- oder Abstiegsmöglichkeiten.
0: Und das ist eine
1: sehr gute Frage. Ich würde da tatsächlich auch an den DBS verweisen. weil Ich glaube, dass die da ähm, den Hut aufhaben, den sogenannten. Aber im Detail weiß ich tatsächlich nicht, wie das äh, läuft mit der Anmeldung für
0: Mannschaften. Bin mal sehr gespannt. Vielleicht äh, könnte Wuppertal, die mit der Herrenfußballmannschaft ja in der vierten Liga spielen, dann irgendwann auch mal wieder eine Bundesliga-Mannschaft haben. Man (lacht) Man müsste sich nur im blinden Fußball ein bisschen mehr engagieren. Schauen wir mal, ob das irgendwann mal passiert. Jana, wir haben jetzt ganz viel über Fußball und auch ein bisschen über Verbände, Theorie und so weiter gesprochen. Blindenfußball an sich, du spielst es jetzt zumindest zwei Jahre, ich wollte eigentlich zuerst sagen lange, aber das ist es ja dann auch noch gar nicht so ganz, aber zumindest in der kurzen Zeit sehr erfolgreich, sag mal kurz in zwei, drei Sätzen, warum ist das für dich einfach so ein toller Sport, warum warum macht dir das so viel Spaß, warum steckst du da Herzblut rein ähm, und fliegst sogar nach Italien dafür, um äh, eine EM zu spielen?
1: Das sind ähm, verschiedene Aspekte, die mir sehr gut gefallen. Unter anderem ist es natürlich das Fußballspielen an sich, ähm, ohne ähm, benachteiligt zu sein. Auf dem Platz haben alle die gleichen Voraussetzungen. Es ist ähm, total fair, egal ähm, ob man vollblind ist oder ob man noch einen Sehrest hat. Es spielen ja alle verdunkelt. Das heißt, es macht gar keinen Unterschied man ist einfach total frei, man man muss nicht sich irgendwie mit seinen ähm, schlechten oder nicht vorhandenen Sehfähigkeiten auseinandersetzen und arrangieren, sondern alles läuft übers Gehör und und, ähm, das gibt einem eine Freiheit auf dem Platz und auch irgendwie den Fokus, einfach jetzt im Moment einfach Sport zu machen, Leistung zu bringen, das ist ein Aspekt, Teamsport, finde ich, ist auch ein riesengroßer Aspekt. Ich finde es einfach großartig, einen Teamsport zu machen und diese verschiedenen Facetten, jede und jeder ist irgendwie ein anderer Spieltyp und man ergänzt sich total. Und beim Fußball ist es eben auch ein, ein inklusiver Aspekt in dem Sinne, dass ein... Team ohne Sehende gar nicht funktionieren würde, genauso wie umgekehrt ein Team ohne äh, verdunkelte Blinde oder ähm, eben Menschen mit Sehbehinderung auch nicht funktionieren würde. Das heißt, erst wenn alle zusammen agieren, eben die Sehenden und die Nichtsehenden, dann kann ein Team wirklich funktionieren.
0: Das ist ein wunderschönes Schlusswort, ich möchte aber trotzdem noch kurz mit dir über etwas sprechen, was wir schon etwas länger nicht mehr in diesem Podcast gemacht haben und zwar habe ich die ersten Gäste unseres Podcasts immer gefragt und ich möchte jetzt auch dich fragen, ob du ein Lieblingsgeräusch hast. Ein
1: Oh, das ist aber eine richtig schöne Frage. Ich habe auf jeden Fall ein Lieblingsgeräusch. Ähm, Ich liebe es, wenn Wasser plätschert, wenn Bäche plätschern oder auch das Geräusch von Wellen. Ähm, Ich liebe Wassergeräusche, plätschern, Tropfen, Wellenrauschen. Das finde ich
0: großartig. Ich hatte jetzt eigentlich mit einer anderen Antwort gerechnet, aber ich finde die so schön, dass ich das natürlich absolut so stehen lasse. Der Rekord-Zweitliga-Torschützenkönig, ich weiß nicht, wie man das genau bezeichnet, Simon Terodde, aktuell in Diensten vom FC Schalke 04, hat einmal gesagt, er liebt das, wie es sich anhört, wenn der Ball in das Netz fliegt. Also ja. dieses leichte ähm, Rattern quasi, dass, die, dass der sich drehende Ball sich im Netz etwas verfängt und ähm, dann runterfällt. Das finde ich auch ein sehr schönes Geräusch. Ich hatte das jetzt ein, vielleicht ein bisschen bei dir erwartet, aber äh, wir sind ja alles Menschen und äh, du bist <lacht> wahrscheinlich auch einfach sehr gerne in der Natur und nicht nur Fußballspielerin. Deswegen eine sehr nachvollziehbare Antwort von deiner Seite aus. Ähm, und ganz zum Abschluss mag ich noch mal hinweisen, damit du das nicht machen musst, damit es nicht allzu werblich klingt, <lacht> Falls ihr die Möglichkeit habt, ähm, die ähm, blinden Fußballnationalmannschaft der Frauen in Deutschland und damit auch Jana zu unterstützen, dann könnt ihr das sehr gerne tun. Ähm, Es gibt auf toyota-crowd.de die Möglichkeit, ähm, euch zu unterstützen in einem Crowdfunding. Ich hoffe, dass, wenn der Podcast rauskommt, wir diese 20.000 Euro schon haben. Aber es gibt auch die Möglichkeit, da das Crowdfunding ja ein bisschen länger läuft, euch auch mit ein bisschen mehr Geld zu unterstützen. Und wie wir gerade gehört haben, ist das ja absolut nötig, weil es keine großen Unternehmen oder keine großen Förderungen von staatlicher Seite gibt, die euch dieses zusätzliche Budget äh, zusprechen würden. Daher, wenn ihr die Möglichkeit habt, äh, die Mannschaft zu unterstützen, dann tut das gerne. Toyota Crowd ähm, googeln oder dort eingeben, wo ihr es gerne machen möchtet. Und dann werdet ihr auf die richtigen, passenden Seiten kommen. Oder, äh, ich glaube, ähm, Olli Schulz und Jan Böhmermann haben es auch in ihrem Podcast irgendwo in den Show Shownotes bei der vorletzten und letzten Folge. Ähm, da kann man sicherlich auch schauen, ähm, ob ihr da irgendwo verlinkt seid oder bei wahrscheinlich mittlerweile auch ein paar Presseberichten, die es dazu gab, oder?
1: Ja, ähm, auch wir sind auch auf Instagram, da findet man den Link, aber ähm, ansonsten in den Shownotes Notes ähm, bei Fest und Flauschig. Und ähm, wenn man danach googelt, nach, den, äh, nach dem blinden
0: Frauen nationalteam sollte man das auch finden. Und sehr wahrscheinlich auch auf unserer Instagram-Seite blindenverein-wuppertal könnt ihr natürlich auch noch mal vorbeischauen. Sobald die Folge draußen ist, wird es auch einen Insta-Post dazu geben. Und da ist dann auch noch mal der Link, wahrscheinlich bei uns in der Bio oder sonst irgendwo drin, sodass ihr nachvollziehen könnt, wenn ihr Geld übrig habt, dass ihr das dort spenden könnt. So, das war der sehr lange Abbinder für die Werbung. Ähm, aber Jana, ich äh, mich hat es sehr gefreut, dass du dir Zeit genommen hast für dieses Thema ähm, ich kann, glaube ich, schon mal sagen, wir können davon ausgehen, dass es finanziert wird, dass ihr auf die 20.000 Euro kommt. Deswegen äh, viel Erfolg äh, schon mal jetzt von dieser Seite aus ähm, für eure Teilnahme. Müsst ihr euch qualifizieren oder sowas? Manchmal ist das ja auch so bei Weltmeisterschaften. Nein, ihr seid direkt dabei, oder?
1: Haben wir schon durch die Europameisterschaft, die wir gewonnen haben, äh, haben wir uns schon qualifiziert. Das heißt, wir sind, also haben unser Recht erspielt,
0: dort teilzunehmen. Um, genau. Perfekt, dann seid ihr auf jeden Fall dabei. Und ähm, ja, ich drücke schon mal, es dauert ein bisschen, ich drücke sehr lange, aber ich drücke schon mal die Daumen, äh, dass das alles auch zu eurer Zufriedenheit abläuft und ihr vielleicht sogar ein bisschen mehr schafft als den vierten Platz. Aber ähm, es wäre es wäre teil, Teilnehmen ist ja alles, ne? dabei sein ist alles das olympische Motto, gilt sicherlich dabei auch. Und wenn ihr dann noch was abräumt. Umso besser. Danke dir für deine Zeit, Jana, und ähm, ja, mach's gut. Danke, vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Sehr, sehr gerne. Wenn ihr mehr zum Blinden- und Sehbehindertenverein Wuppertal oder dem Podcast Ohrkino wissen wollt, könnt ihr uns auf unseren Social Medias folgen. Auf Facebook findet ihr uns unter blinden- und sehbehindertenverein wuppertal e.V. und auf Instagram unter blindenverein wuppertal. Hier könnt ihr uns übrigens auch Sprachnachrichten schicken. Wenn ihr lieber eine Mail schreiben wollt, könnt ihr das auch gerne tun. Zum Podcast bitte an orkinopodcast.web.de schicken und für den blinden und sehbehindertenverein wuppertal an bvwuppertalt at onlinede Wir freuen uns auf euer Feedback!